0: Mais um salve, melhor juiz! Eu sou o Thiago Hansen, o seu rosto aqui com ela, minha querida Carolina de Quadros. Oi, oi, oi! E além da Carol aqui, temos nossos dois advogados americanos, né? Os caras que entendem de direito norte-americano aqui, dois veteranos à minha frente, meu querido amigo Guilherme do Oi, pessoal,
1: tudo bem? Como vão?
0: Muito bem, Luquezi. Trouxe sua, sua AB dos Estados Unidos pra dar yes, carteira pra gente. Muito bem. E além do Luquez aqui, outro veterano que gravou com a gente já faz tempo, já, Acho que foi o programa número 10 sobre jurisdição e processo, meu querido amigo William Pugliese. Grande, Thiago. Estava com saudades. É isso aí. A geladeira é um período duro, 10, né? Não é. sei como que é, mas você fez certinho. Pedindo pra voltar. Exato. Depositou os boletos certinho e agora mesmo. teve direito à sua sim. cadeira. Isso aí.
2: Que querido. sacanagem.
0: <risos> Queria agradecer imensamente a presença dos dois e, como vocês viram aí na arte da vitrine, hoje nós vamos falar de um tema gringo, né? Vamos falar sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos. E por que isso? Né? Não simplesmente por um americanismo bobo ou um, uma ideia de que o que acontece nos Estados Unidos é melhor do que acontece no Brasil, mas pelo simples fato de que a Suprema Corte dos Estados Unidos ser uma das mais antigas experiências jurisdicionais que nós temos em um, um Estado republicano, democrático, e a primeira Suprema Corte como nós mais ou menos entendemos hoje, né? com uma longa história e uma longa tradição. Muitos casos são famosos que saem da Suprema Corte acabam influenciando também a jurisprudência em outras regiões do globo, motivo pelo qual olhar um pouquinho para as grandes decisões da Suprema Corte e como funciona essa Suprema Corte pode nos ajudar a entender também o nosso STF é, contemporaneamente, tá certo? Então antes da gente partir para a nossa pautinha e nosso tema... Um recadinho de sempre: curta a página do Salve o Melhor Juiz lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram, e mande e-mails para contato salvo melhor juiz gmail.com. Tá certo? Então vamos lá. O
3: Supremo Court, a nation's that its Constitution means what it says.
0: Mas então, pessoal, a Constituição americana, que é uma das primeiras constituições modernas, talvez podemos falar a primeira Constituição, né? Tem gente que fala da Magna Carta, tão surrada por nós aqui, né? <risos> ou do Bill of Rights, mas vamos dizer que uma ideia de constitucionalismo, como nós mais ou menos temos em mente, vai se formar sobretudo ali nos Estados Unidos, com a Constituição deles, e lá há um artigo, a gente já até mencionou rapidamente ele em outro programa, que é o artigo terceiro, que fala... There will be a Supreme Court, né? haverá uma Suprema Corte. E ponto final, laconicamente encerra-se assim o artigo. Isso a gente está falando no final do século XVIII, em que não havia essa discussão o que é um Supremo Tribunal Federal, o que é controle de constitucionalidade, qual é a função da Constituição e entre outras coisas. A ideia, portanto, era com a criação dessa, dessa Suprema Corte, se Enquanto fazem os julgamentos, se entender o que é essa mesma Suprema Corte. Então é uma coisa que foi sendo construída e criada e pensada e repensada enquanto agia. Então vamos começar pela base, né? O que é uma Suprema Corte e como que ela aparece na tradição do Common Law norte-americano especificamente?
3: O que, que acontece? Ah, acho que provavelmente já falamos sobre isso em alguns outros episódios, mas a Constituição dos Estados Unidos ela surge essencialmente das discussões dos federalistas. Nessas discussões dos federalistas, o que estava em jogo, essencialmente, era a relação poder executivo-poder legislativo. Tanto que a grande maioria dos artigos lá dos, dos federalistas não tratavam com um grande. não davam muita importância para o poder judiciário. A própria Constituição
0: remete isso. O resultado, é, é, o resultado isso, disso
3: né? é que o artigo 1 e o artigo 2º, que falam do Executivo e do Legislativo, são absolutamente extensos e artigos, vamos dizer, mais complexos, enquanto que o artigo da, da Suprema Corte é extremamente lacônico. Então, ah, de certa forma, isso já mostra qual era a ideia, naquele primeiro momento, ou melhor, a falta de ideia que se tinha sobre a função real da Suprema Corte. A grande verdade é que a Constituição dos Estados Unidos, quando imaginou a Suprema Corte, não tinha muito mais noção de até que ponto, a, a, quanto de poder ela poderia ter. Acho que esse é o ponto de partida que a gente precisa ter. E, de certa forma, isso também significa, ou a, era, foi o ponto de partida para que a Suprema Corte né, e os seus ministros, os seus justices, construíssem esse órgão a partir quase que do zero. Talvez com um pouco de conhecimento do direito inglês, do direito britânico. Então me parece que esse era o, o ponto de partida, quase que uma folha em branco, né, para começar a pensar nessas, nessas situações.
0: Eu estava vendo, inclusive, que o, a Suprema Corte originalmente ela funcionava no porão da, do legislativo, né, do congresso americano...
1: Exato, ela demorou muito para ganhar uma sede própria, ela foi, ela foi constituída às pressas, foi organizada às pressas e funcionava é, de maneira muito precária. Todo o poder judiciário americano foi, se foi, con foi sendo construído é, muito após a República dos Estados Unidos vir de fato a existir e foi sendo constituído de forma reativa. Né? Tanto é que a sede principal funcionava é, ali mesmo no, no, no Capitólio e foi muito depois, décadas depois, que chegaram a construir, de fato,
3: a sede da Suprema Corte. Ela não tinha sede propriamente. Tem alguns registros de reuniões, de sessões da Suprema Corte é, em outros locais. Então, os justices viajavam, se reuniam, eventualmente, em algum, algum lugar, voltavam para casa marcavam sessões é. em, em, tem alguns registros nessa... não na, tinha expediente né até não porque tinha não expediente.
1: tinha pauta para ter expediente eles se reuniam é, esporadicamente é itinerante quase
3: e isso daí reflete
0: também um pouco da, da como você adiantou William da questão dos federalistas em que havia uma grande discussão para saber afinal o que, que uma corte da união tem que dizer sobre a justiça que como nós sabemos nos Estados Unidos é brutalmente estadualizada né, ou federalizada. Hoje talvez não tanto quanto antes, mas naquele período ainda os estados tinham uma autonomia muito maior né, e muito mais intensa. Então pensar qual que é a função de uma Suprema Corte já era também uma questão. Como que eles vão dar essas respostas?
1: A, a história da Suprema Corte é um pouco a história é, de qual a incidência do Poder Judiciário Federal ele era muito, muito, muito restrito a questões apenas envolvendo comércio interestadual ou conflitos entre estados e ao longo do tempo, conforme foi se aperfeiçoando a Constituição dos Estados Unidos com a criação de direitos federais principalmente pelo Bill of Rights que são as primeiras dez emendas à Constituição dos Estados Unidos começou aí sim a haver um pouco mais de controle é, federal sobre as atividades dos indivíduos é, cidadãos dos estados Agora toda essa essa tensão estadual federal e esses fluxos de poder, né? fazem parte da, da história da Suprema Corte.
2: Dá para dizer que no começo não tinha muita clareza a respeito da competência da Suprema Corte? Ou eles já tinham...
1: No começo não havia clareza nenhuma, né? Uhum. Vamos comparar a Constituição da República Federativa do Brasil, no que ela fala sobre o poder é, judiciário. Sim. Né? Tem tantas cláusulas de competência enumeradas, é, a Constituição Federal é muito clara em dizer qual que é a competência do federal, o que que não é. Os Estados Unidos simplesmente disseram, né? Haverá uma Suprema Corte. O que ela vai fazer? Nós não sabemos. Né? <risos> Houve uma lei em 1779 é que tentou estabelecer algumas competências é, para a corte, mas isso caiu por terra muito rápido e foi se construindo conforme a, conforme a
3: necessidade se colocava. É, acho que outro ponto importante, e que até é a prova disso que a gente está falando, é que a Suprema Corte, do início de funcionamento até mais ou menos o começo do século XX, ela não tem uma, uma quantidade muito grande de decisões que importam para nós, uh, vamos pensar assim, como estrangeiros ou como um olhar, com um olhar externo. Só que, na verdade, a história do direito constitucional norte-americano ou estadunidense é muito importante e foi construída a partir da formação da Suprema Corte até mais ou menos o começo do século XX, justamente porque a própria Suprema Corte estava discutindo, estava formando a sua própria competência. Uhum. Então os primeiros casos da Suprema Corte são, a gente pode dizer aqui, seria um caso de direito constitucional, um pouco de direito administrativo, vamos falar assim, é, discutindo competência, o que um Estado pode fazer, o que não pode, qual lei federal vale sobre a lei estadual, coisas desse tipo, que para nós realmente a gente não vai dar muita bola. Sim. Mas foi o que consolidou a Suprema Corte como a Suprema Corte dos Estados Unidos. E aí a gente vai ter esse grande, talvez... Eu não sei se
0: o mais famoso, mas certamente no hall dos cinco mais famosos casos da Suprema Corte, e em termos de estrangeiro, para quem está de fora dos Estados Unidos, é o mais famoso caso da Suprema Corte, que é o famoso Marbury versus Madison, que é um caso que todo mundo que estuda Direito Constitucional ou que se aventura um pouco a entender o sistema é, americano de, de Direito e, e Constitucional tem que ler sobre ele. né? É, digamos que é a aula número um assim, do poder judiciário nos Estados Unidos. O que foi esse caso Marbury versus Madison?
1: O Marbury versus Madison foi o caso que é, criou na cultura jurídica americana, e isso acabou se expandindo depois para toda a cultura é, americana, a ideia de judicial review, ou a revisão judicial dos atos administrativos e dos atos legislativos. É a decisão por meio da qual a Suprema Corte pontuou e decidiu que ela tem poder de rever os atos dos demais poderes, colocando-se como uma espécie de superpoder. Mas o mais interessante dessa decisão é que ela não foi uma decisão tão impactante na época em que ela foi proferida. Foi após a análise histórica do funcionamento do Suprema Corte que chegou-se a decisão que essa foi, de fato, um dos casos principais. E o mais interessante disso é talvez o pano de fundo dessa decisão. O que, que você tinha?
0: Você tinha um governo é, federal. está em 1804, né? Se eu não me engano. Exato. Mas o que estava que rolando nesse caso? Qual que era o problema mesmo? A questão é a seguinte: a gente pega
1: é, o contexto da decisão e ela se situou no momento em que o governo federal americano estava passando por uma transição do segundo da segunda para a terceira presidência dos Estados Unidos. Ou seja, do John o... Adams para o Thomas
3: Jefferson. Exato. O Marvin versus Madison é um caso de política. Antes uhum. de mais nada, é um caso político. Tá. Então, ele, ele não tem esse mesmo viés de direitos fundamentais ou qualquer co outra coisa, como a gente está acostumado a ver da Suprema Corte atual. Então, a, a ideia do caso, ou a história do caso era a seguinte. Os Estados Unidos tinha, na época, o presidente Adams, tá? que perdeu as eleições, ele tentava se, se reeleger, perdeu as eleições para o Thomas Jefferson, que reassumiria o seu, o seu mandato. É, quando o Adams perde, né, fazendo uma coisa que a gente não está mais acostumado a ver né, em nenhum outro país, <risos> o Adams pega e nomeia uma série de servidores, juízes e outras, outras funções para os seus aliados políticos. Dentre eles, ele nomeia como juiz de paz o Marbury, certo? O Teu que xará, William Marbury. William Marbury. Né? William Marbury fica esperando. Só que não dá tempo do governo Adams acolher essas nomeações e, usando os termos de hoje, dar posse especialmente para o Marbury. O governo muda. Thomas Jefferson indica como secretário de Estado o James Madison. O James Madison assume a secretaria de Estado, recebe lá na sua mesa todas as indicações do John Adams e faz uma coisa que nós também não conhecemos, que é engavetamento. <risos> né? uh, Marbury, querendo assumir, até porque tinha algumas funções a cumprir justamente como contraponto ao governo eleito, não tinha outra solução, ele acaba apresentando uma petição, esse era o nome na época, uma petição mesmo, para a Suprema Corte dos Estados Unidos, para que a Suprema Corte dos Estados Unidos, vamos dizer assim, passasse por cima da autoridade do Secretário de Estado, que era o Madison, e o nomeasse como juiz de paz.
0: Nessa época ainda dava para ir direto à Suprema Corte, né, com essa petição, né?
3: É. E o Marbury versus Madison, o caso, inclusive, mudou isso também. Sim. Né? Como só havia aquela previsão e que haverá uma Suprema Corte, o uh, Marbury foi direto para a Suprema Corte com uma petição. O julgamento do Marbury versus Madison, na época, justamente como a gente estava falando, ele foi muito mais político do que jurídico. Então, como o Guilherme comentou, a importância desse caso por muito tempo foi exclusiva para os Estados Unidos, porque era algo que dizia respeito ao funcionamento da estrutura do país. Depois aqui, é analisando a fundamentação e, e o resultado do julgamento, é que se percebeu que foi ali que foi construído a, a teoria do controle de constitucionalidade ou judicial review. Mas o que eles fizeram nessa decisão foi uma resposta muito mais política do que jurídica dizendo o seguinte, uh, eles, eles resolveram dois problemas com uma única decisão. Primeiro, eles negaram o pedido do Marbury tá, falando que não se poderia ir direto para a Suprema Corte. Então processualmente eles disseram Marble, o, seu, o caminho que você usou Para chegar até aqui está incorreto Então a gente não vai uh, Dizer que você está certo nem errado A gente não vai julgar Só que ao mesmo tempo A Suprema Corte na época tinha uma maioria Contrária ao Jefferson e Especialmente contrária ao Madison Eles também mandaram um recado Para o governo da época O recado que eles deram foi Madison, o seu ato é ilegal E inconstitucional pela Constituição dos Estados Unidos, você tem que nomear o Marbury. Então, eles resolveram duas coisas ao mesmo tempo. Eles colocaram o Poder Executivo, não no bolso, mas... Falaram, olha, nós estamos aqui e estamos olhando tudo o que está tá acontecendo. Eles resolveram o problema de não ter tanto trabalho, porque eles extinguiram qualquer possibilidade de se procurar a Suprema Corte pela via direta. Né? E se colocaram, já num primeiro momento, como um terceiro poder. É, então, é, o Margaret West Madison ele, ele tem essa função histórica em que a Suprema Corte se coloca e é, estabelece os primeiros passos para o pro procedimento que existe hoje para se chegar à Suprema Corte. E tem uma questão política adicional
1: muito interessante aí, porque o então é, Chief Justice, ou cargo talvez correspondente ao presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, o John Marshall, foi nomeado pelo John Adams, era muito próximo ao John Adams e ele em especial, ele é o autor da decisão e ele tinha um interesse direto político em pre, é, prejudicar aquele governo. E o que ele mais queria era, de fato, poder dar posse para todos os aliados e recolocar o governo que o nomeou numa posição de importância. Só que ele sabia que o poder judiciário americano é, ainda era um corpo em formação e que ele não tinha força, ele não tinha Sim. como é, executar aquela decisão porque o poder estava nas mãos do executivo. Não havia um exército, uma polícia do judiciário. Então a pior coisa que ele poderia fazer, eu queria levar à ridicularização e, a, e acabar com a imagem do, da Suprema Corte, era ele mandar o Jefferson cumprir uma decisão e, e o Jefferson dizer, olha, eu não vou cumprir, você não manda em mim, é, né, é o famoso make me, né? É. Faça-me cumprir essa decisão.
0: É, porque colocando um pouco em contexto que tem é, bem que o William, você, Guilherme já falaram, você vai ter lá o John Adams como presidente, ele perde a eleição pro Jefferson de uma forma gigantesca, uma porrada que eles levam eleitoral, né? O Jefferson entra destruindo mesmo, eles, o Congresso inclusive entra ao, ao lado do Jefferson e aí o próprio partido do Edens Some, né? Ou fica muito frágil a partir de então, porque eles perderam tudo. E aí eles olham, olha, a nossa única saída talvez seja o quê? O judiciário. E aí eles vão e indicam um monte de juiz para pelo menos ter o um judiciário na mão do antigo partido que sumiu, né? E aí com esse judiciário, eles iam conseguir então controlar, para não deixar com que o governo Jefferson fosse ilimitado e fizesse o que bem quiser. Né? É, eu vi também uma coisa curiosa que foi o John Marshall, que é o cara que iniciou o processo de profissionalização da Suprema Corte, que é, por exemplo... Uma coisa que para a gente hoje é evidente, mas na época não era, se você é juiz da Suprema Corte, você não pode trabalhar com outra coisa, você não pode ser agricultor, ou um businessman, ou um empresário, coisa. você tem que ser só ministro da Suprema Corte, Sim. né? É, foi ele que fez isso, foi ele que colocou as togas pretas, né? fez as pessoas se vestirem como togas pretas. Inclusive, um dos argumentos era que quando você vê os juízes andando com aquelas togas, parece que eles estão flutuando, né? É, quase com uma pegada meio clerical, parece um padre. E também tem essa característica de estar flutuando acima dos interesses políticos, né? Como se a Suprema Corte, enfim, fosse realmente um mediador por cima desses desejos, desses interesses. E aí então, o... quando o Jefferson assume, ele pega aquela papelada inteira que tinha de atos do antigo governo... Passa pro seu secretário de Estado, Madison, e o Madison fala, o que você quer que faça com isso, Jefferson? Ele suma com isso. <risos> suma, dá, dá fim. Eu não vou nomear nenhum desses bosta aí, né? E aí eles engavetam isso. Aí o Marbury entra na Suprema Corte e encontra lá o Marshall, que era o antigo Amiga. aliado do Edus, oh, do antigo governo. né?
1: O, o Marshall, como se colocou, Tiago, ele não foi o primeiro presidente da Suprema Corte, mas ele é tido como pai da Suprema Corte. Tanto é que você entra hoje na sede física que eles têm e tem uma estátua gigantesca é, em tamanho maior que o, que o normal do John Marshall sentado é, no, na nave principal de entrada da, da Suprema Corte. Ele é, foi realmente a pessoa quem é, instituiu o poder que a Suprema Corte hoje tem quando ele decide, né? Que a Suprema Corte tem sim o poder de anular. Os atos do executivo e mandar o executivo cumprir a Constituição, mas como ele sabia que ele não ia conseguir jamais, e aqui a gente chega num problema dificílio de tradução, que tem uma palavra que no inglês é sensacional, que é enforce, uhum. e nós não temos uma palavra semelhante a ela no português, talvez dar efetividade, executar, mas ele não tem essa tão é, bem talhado para essas situações.
0: Que é para o ouvinte entender a diferença entre uma sentença que está escrita e assinada pelos juízes, que é uma folha de papel e aquilo efetivamente gerar efeitos na concretude, você precisa ter a polícia do seu lado, o exército do seu lado, o estado do seu lado, e naquela época a Suprema Corte não tinha isso ao seu lado, né? De, de fato não tinha e a
1: solução que o, que o Marshall encontrou entre dizer, né, olha é, amigo, a gente não vai poder te ajudar nesse caso e dizer é, Jefferson, cumpra a minha ordem e não consiga cumpri-la, foi a, a saída é, mais brilhante possível naquela situação ele dizer, nós temos sim o poder a gente poderia fazer isso, só que, veja bem, o Marbury entrou com o pedido errado, a gente está aqui dizendo que a lei que, ele, que amparou esse pedido dele é inconstitucional, então a gente infelizmente não pode cumprir nesse caso, mas qualquer pessoa que se deparar nessa situação pode procurar o Poder Judiciário,
0: que a gente garante. Olha só, e aí... Estabelece
2: e... as competências, então.
0: Exato. É uma declaração de independência do Poder Judiciário, né, o Sim. Marbury vs. Madison. Que foi a inteligência que trazendo aqui para o Brasil,
1: faltou um pouco naquela decisão que decretou a prisão do Presidente do Senado no Brasil. Sim. Né? Foi, veio era. uma ordem é, sem pé em cabeça, que não conseguiria ser cumprida, que acabou forçando a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, a recuar e revogar aquela ordem de prisão, porque eles sabiam que eles não conseguiriam cumprir. Né? A ordem foi expedida, o Presidente do Senado recebeu a ordem, e disse, olha, é, eu não vou sair, eu não vou abandonar minha cadeira, vocês não vão me prender, eu vou ficar aqui onde eu tô. Quero ver quem é o homem de me tirar.
2: Não teve um enforcement. Exato.
0: Não teve. É, o Vitor Nunes Leal, antigo ministro da Suprema Corte brasileiro, falava nos anos 50, né? E no início dos anos 60, que quem é o Supremo Tribunal Federal frente aos tanques e às armas, né? Essa ideia de que nem sempre as decisões são cumpridas para elas terem esse enforcement, precisa ter uma estrutura bem estabelecida.
3: Hein? Isso é algo. Vários outros lugares do mundo já passaram. Assim. O acordo constitucional alemã também teve um problema é, desse, desse tipo. Eles declararam inconstitucional, normalmente tem a ver com política, né? isso anos 50, 60, é, eles declararam inconstitucional uma lei que autorizava o presidente, o presidente mesmo da República Alemã a ter um programa de televisão num determinado horário. Assim. Tipo a
0: Escolinha do Requião? <risos> escolinha sabe, de né? governo?
3: E eles declararam inconstitucional e um ou dois dias depois o presidente dá um discurso né, dizendo que a decisão da Suprema Corte Alemã estava errada com essas palavras. Estavam errados. A Suprema Corte Alemã aí usa realmente o enforcement, eles proíbem a, a, a veiculação do programa e, ao mesmo tempo, se estabelece como órgão institucional e como participante ali da República. Então, esse tipo de situação é muito marcante. Então, vários países passaram por esse por alguma decisão, por um conjunto de decisões que colocaram no mapa institucional o Poder Judiciário. Uhum. E, e o Marshall é tão importante nessa história que essa estátua que o Guilherme comentou ela tem um dos dedos do Marshall tá, já tá desgastado. Todo advogado que vai é, defender algum cliente, alguma coisa, na Suprema Corte, passa a mão ali para dar sorte. Né? Pô, é
0: igual o pé de São Pedro no Vaticano? Isso é. <risos>
3: Esses advogados são muito então, religiosos. Então não só os juízes, mas os advogados também tem uma ali o, o Marshall por tudo que ele fez. Olha só.
0: Muito bem, então com esse caso, que é de 1803, não 1804, como eu havia dito, a gente tem então uma primeira afirmação de qual é a competência da Suprema Corte, que é o fazer o famoso judicial review, como disse o, o Lucchese, que é a capacidade de ter um controle judicial dos atos administrativos e dos atos políticos e falar quando eles estão conforme e quando eles estão desconforme à Constituição. Isso garante então o poder do poder da Suprema Corte como um órgão de intérprete da Constituição e de garantidor da correta interpretação dessa mesma Constituição. Muito bem, mas como são feitas essas decisões? Em outras palavras, quem são os juízes, como são esses juízes, como eles são escolhidos, é, como é que a gente garante que esse é um órgão autônomo e assim por diante?
1: Todos os, é, os justices, os juízes da Suprema Corte, são nomeados indicados pelo presidente da República e todos eles precisam ser confirmados pelo voto de 3 quintos dos senadores americanos. Então, é, nós temos um presidente, 100 senadores, né, então precisa do voto de 60 senadores para é, confirmar aquela indicação feita pelo presidente que aí garante o direito de posse é, daquele justice associado da Suprema Corte.
2: Essa indicação, ela sai de alguém do Poder Judiciário já... Estadunidense ou pode ser qualquer pessoa?
1: É livre. É livre? Tem há requisitos é, constitucionais, notório saber jurídico,
0: reputação elevada. É
1: há um, um requisito mínimo, há um requisito etário. É, mas essa essa nomeação é livre, não há lista quinto, uhum. ]pla, sexto, ,pla, tríplice. É o presidente nomeia quem ele quer. Entendi. É, isso acaba conferindo, em, em alguma medida, um grau bastante politizado para essa para essa decisão. É, mas há, evidentemente, o controle, né, o, o, o freio, né, o contrapeso do poder legislativo que pode é, colocar barreiras a essa, a essa nomeação. Então, ele passa por uma sabatina num órgão que seria equivalente aqui à nossa Comissão de Constituição e Justiça, né? que é o Judicial Committee, ou a Comissão Judiciária uhum. do, do Senado, que faz uma sabatina muito semelhante a essas que nós temos testemunhado com o ministro Alexandre de Moraes, com o ministro Edson Fachin. É, são longuíssimas as sessões, aqui às 12 horas do professor Faquinho sem comer, é ficha. Perto dos caras são sabatinados durante 3 ou 4 dias sobre os mais diversos assuntos, sobre tudo o que ele pensa, sobre as rotinas, sobre os hábitos. É, e isso após vai à votação pelo, pelo plenário do Senado. E o, o candidato, o postulante à vaga, precisa atingir uma aprovação de 60. É, por cento, né, 60 votos dos senadores
3: para ser indicado. O procedimento é muito parecido com o brasileiro. Né? Uhum. A explicação para isso é que a Constituição brasileira realmente se inspirou na Constituição dos Estados Unidos para, uh, pelo menos nesse aspecto, para tratar da formação da Corte Constitucional. Então, a nomeação passa, num primeiro momento, só pelo presidente. Portanto, normalmente, o presidente vai indicar algum nome relacionado politicamente com ele ou por alguma outra, por alguma outra razão e o legislativo vai uh, realizar justamente esse controle de quem está lá. Isso gera né, algumas situações interessantes. A situação talvez mais interessante, mais recente que a gente possa destacar tenha sido aquela nomeação que o Obama fez né, e que ficou... Cozinhando no legislativo até as novas eleições.
0: Tipo o Mabry versus Madison. <risos> Mais ou menos o mesmo esquema. A prova
3: <risos> de que muita coisa se faz, mas uhum. as, as técnicas para se atrasar os procedimentos, para se não, não se cumprir, continuam sendo, sendo Repetem, bastante né? comuns.
0: Aí o Trump foi eleito e acabou indicando e outro cara.
3: indicou outra pessoa.
0: Muito bem. E são nove os Justices. São... Né?
1: Oito Justices associados e um Chief Justice. É o e presidente. o cargo não é rotativo como o nosso. Ah, é? A pessoa é nomeada para ser Chief Justice da Suprema Corte e ela vai ser Chief Justice até ela se aposentar ou morrer. Como é o caso do John Roberts, o atual Chief Justice. Ele foi nomeado pelo George W. Bush, né? o Bush filho, e ele era um, era um homem muito, muito jovem quando ele assumiu a presidência da Suprema Corte. Ele tinha 40 e poucos, 50 e poucos anos... E é, talvez, o, o sujeito que a, alcançará a maior é, longevidade na presidência da Suprema Corte, porque ele ocupará esse cargo até ele se aposentar ou é, falecer.
0: Isso porque lá não, é, não existe aposentadoria obrigatória. Então você não. pode ir embora, você se aposenta quando você quer, né? Exatamente.
2: E a respeito das indicações, elas acabam dando o tom da, dos julgamentos ou da formação, como que vocês encaram é, isso? E
0: isso, bem o que a Carol perguntou, eu sempre tinha essa dúvida. Muito aqui no Brasil com essa discussão, né? Ah, tantos juízes foram indicados pela Dilma, tantos pelo Lula, tantos pela FHC, né? E tem os do Temer, então isso é um, uma briga é, política interna na Suprema Corte. Mas se a gente vê várias vezes aqui na Suprema Corte brasileira o juiz ou o ministro, entre aspas, mudar de lado, né? É indicado por um lado e acaba, por exemplo, o Toffoli, né? O Toffoli é um cara que vota igual o Gilmar Mendes em muitos casos, né? Hoje em dia todo mundo fala que eles são até juízes associados ali, né? É, <risos> Nos Estados Unidos tem essa característica de mudança muito repentina de posição, como é que é?
1: Tem e ela acontece, inclusive o nosso caso de maior, é, o caso mais emblemático que nós temos é do Justice Kennedy. Uhum. O Kennedy foi nomeado pelo George Bush, né, o George H.W. Bush, o pai, é, com a ideia de tornar a Suprema Corte cada vez mais conservadora. É, ele tinha um perfil muito conservador, no entanto, após ele ser indicado para a Suprema Corte, as decisões dele têm sido cada vez mais é, liberais e ele foi o responsável por garantir um placar de cinco votos a quatro, são, são nove Justices ao total, é, em favor de uma série de causas que estão na agenda da chamamos de da esquerda americana
0: entendi então eles são escolhidos pelos pelos é, presidentes e é livre nomeação e é politizada mesmo aí esse interesse
1: é inclusive Sim. é um projeto foi um projeto muito claro do, do presidente Bush filho é, tornar a corte cada vez mais conservadora as, as indicações que ele fez garantiram é, que a Suprema Corte passasse né, duma, da, da Suprema Corte como ela era na época do Rehnquist, é, talvez um pouco na época do Burger que era uma corte muito a favor dos direitos civis, para uma corte cada vez mais conservadora. É, Juntou-se ao é, Scalia, que já era um, um justice muito conservador, o Clarence Thomas, que é hoje o, o justice mais conservador da corte. É, após... É, também o Justice Alito e o, o, o Chief Justice Roberts, que tem um projeto na maneira como ele é, vem é, fazendo as, as distribuições de julgamentos, a maneira como ele conduz a corte, como ele rege a pauta, há uma tendência de instituir um conservadorismo maior dentro da corte. Né? E até muito recentemente, até a morte é, do, do Justice é, Anthony Scalia, a Suprema Corte estava, tinha cinco votos garantidos né, em favor dos conservadores e havia apenas nomeações, apenas os, os presidentes democratas conseguiam apenas repor os justices da ala mais liberal da corte, né, garantindo que esse placar ficasse cinco a quatro. E o Obama teve a primeira chance né, em quase 50 anos de história de tentar inverter esse placar né, e criar uma maioria liberal dentro da corte, apesar do presidente ser conservador. É, no entanto, como, como o William bem colocou, é, ele não conseguiu emplacar a nomeação do, do Merrick Garland, porque ele não tinha maioria dentro do Senado, é, e hoje nós é, estamos prestes a ter a indicação do Justice Neil Gorsuch, que é a indicação... Do presidente Donald Trump para a Suprema Corte que vai reestabelecer essa maioria conservadora dentro da Corte. Né? Até então, desde a morte do Scalia, nós temos um placar empatado em quatro votos a quatro, e no caso do empate, prevalece sempre a decisão da instância inferior.
2: Uhum.
1: Né? Como o, o que pre... é
2: bom, de certa forma. É,
1: como o presidente Obama fez uma série de nomeações né? é, para os cargos do Poder Judiciário né? nos, nos níveis intermediário e de primeira instância, atualmente as decisões é, têm sido até o fim da gestão Obama pró-governo e agora tem sido muito contra o governo, são, de, são, é, são
0: juízes em sua maioria liberais. Que é essas e... decisões que a gente vê suspendendo os atos do Trump com relação à imigração, etc. Exato,
1: né? isso foi possível porque em oito anos de governo Obama, embora as duas nomeações dele, né, a Justice é, Sotomayor e a Justice Kagan, tenha sido apenas para repor é, justices que estavam se aposentando da ala liberal da corte, ele conseguiu fazer uma série de nomeações é, nos distritos e nos circuitos federais. Né, fazendo com que a composição fosse muito é, pró-democrata, ou uma composição muito liberal. Então, essa, o empate, né, talvez não houvesse uma pressão tão forte da gestão da Obama para emplacar o Merrick Garland, porque, primeiro, esperava-se que a Hillary Clinton fosse ganhar as eleições e confirmar a indicação de um justice liberal para a corte. Eu acredito que, para eles, a eleição do Donald Trump tem sido um enorme acidente de percurso. Para todo mundo. <risos> é, né? E. Por enquanto, a decisão era confortável porque, em sua maioria, as decisões das instâncias é, inferiores eram favoráveis ao governo. Então, a preocupação não era tão grande. Agora, é, o Justice que está sendo indicado à, à Suprema Corte, ele tem um perfil muito próximo ao do Scalia. Ele é muito conservador e ele pertence né, à corrente de pensamento que nós chamamos de originalismo.
0: Eu quero falar dessas correntes, mas antes é só para ficar um ponto que eu acho sempre muito interessante essa diferença entre a Suprema Corte Americana e a nossa. Quando foi recentemente indicado o Alexandre de Moraes, na Sabatina, a todo momento ele tentava dizer assim, não, veja, eu vou decidir conforme o direito, de maneira técnica, imparcial, apartidária, toda hora querendo deixar bem claro que por mais que ele seja afiliado ao PSDB, por mais que tenha uma história nos governos tucanos, etc., ele iria ser apolítico nessas ações. O que parece é que nos Estados Unidos é o contrário. Não, eu quero pôr um juiz republicano mesmo. E eu quero que ele bata no peito na hora da, 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 da sabatina e fale, eu sou republicano, eu sou conservador, eu vou fazer assim Sou assim, a favor
1: assim. da pena de morte, sou contra o, o, a legalização do aborto, é, são essas pautas Se que expõe eu... Se exponha
0: mesmo, né? E do outro lado também. Põe um liberal e fala, não, eu sou a favor do aborto, sou contra a pena de morte e assim por diante. né?
3: Acho que nesse ponto, Thiago, eles são... Eles são mais sinceros, me parece que um pouco é essa a verdade. É, eu ia até comentar, algumas das análises da, da eleição Hillary e, e Trump diziam que, assim, tirando o muro, tirando o problema das imigrações, mas o, o maior ponto que estava em jogo naquelas eleições eram as nomeações para a Suprema Corte. Quem ganhasse aquelas eleições garantiria a maioria na Suprema Corte dos Estados Unidos. Os republicanos ganharam, já, acho que nos próximos meses, devem confirmar a, a, a maioria na Suprema Corte dos Estados Unidos. E eu falei que eles são um pouco mais sinceros pelo seguinte, hoje, o tipo de caso que a Suprema Corte dos Estados Unidos julga são os casos que são essencialmente polêmicos. A Suprema Corte não vai julgar se o contrato que eu assinei tem que ser cumprido ou não. Isso, não eles chega. já decidiram alguma vez, o direito deles já diz como é que funciona e ponto final. O que eles têm que decidir são as questões que são realmente complicadas. Da mesma forma como as questões, as, os casos que chamam a nossa atenção no Supremo aqui do Brasil. Então essa decisão de forma técnica, ótimo, todo juiz tem que decidir de forma técnica. O grande a grande questão é: não, não basta decidir de forma técnica um caso é como o Guilherme acabou de falar, um caso de pena de morte. Né? Um, um, quando isso chega num tribunal constitucional, a técnica já foi esgotada. Então, uhum. eu preciso saber qual que é a linha que essa pessoa tem, porque, em, em tese, ela pode ir para um caminho ou pelo outro. Então, essa. me parece que essa vinculação que eles têm com o seu histórico tem essa importância porque eles sabem que os casos que chegam lá são dessa natureza.
2: E o que vai chegar são só casos constitucionais mesmo. Não, não é como aqui que tem essa enxurrada e a quantidade de... A admissibilidade acho que a gente vai falar um pouquinho depois, né? Porque
0: então... o STF aqui é um tribunal de recursos, né? É. Ele é
1: tudo. É. Né? Ele é uma instância originária. Tem ação Sim. direta pro Supremo. Ele é uma instância recursal ordinária. Qualquer Pessoa, A ação pode. de habeas corpus, tem condições de chegar até o Supremo Tribunal Federal, não precisa de demonstração de repercussão geral, e ele também é uma instância recursal extraordinária. Então, chega tudo no Supremo. Uhum. Né? Qualquer advogado com uma capacidade técnica mediana consegue fazer uma ação chegar até o Supremo hoje.
0: Pois, uhum. é. pois bem, aí, dentro da Suprema Corte Americana, como o Luquezzi já adiantou pra gente, existem pelo menos duas grandes formas de se interpretar a, a sua função né, e a própria noção de, do, do que é o direito e qual é o bom direito parte dos juízes se vinculam a essa tradição que o Luquez chamou aí de originalismo, cujo acho que o principal nome era o Scalia, que morreu recentemente e do outro lado a gente tem uma, um outro grupo de, de justice e também de intelectuais né, americanos que são os defensores da ideia de que a constituição é um órgão vivo a living constitution né? qual que é a diferença entre essas duas é, perspectivas e em que noção política elas se
3: associam? Olha, Thiago, o originalismo se a gente for tentar trazer um pouco para o Brasil a gente não tem nenhum autor que a gente possa falar, não, esse é um originalista até porque a nossa Constituição é muito recente, então não dá para ser originalista com texto de 1988 dá para ser originalista com texto já com séculos né, de, de, de vigência. Então a ideia do originalismo é a uh, Vale a Constituição que foi aprovada lá, naquela época. Com aquele texto e com o sentido que ela tinha naquela época. Então, para entender o que os constituintes, né, os framers que eles chamam, ah, pensavam na época, eu preciso ler os textos daquele pessoal e tentar procurar o que eles entendiam por igualdade, o que eles entendiam por liberdade, etc., etc., essa ideia do originalismo acaba puxando, sim, para um ideal um pouco mais conservador. Afinal, ah, se eu pego um texto tão antigo, né, é natural que as ideias que tenham nele naquela época sejam mais conservadoras do que as de hoje. Então, o originalismo busca, historicamente, e aí a gente pode discutir a qualidade desse, desse historicamente, mas tentar, a partir dos textos e do dos textos da época e do próprio texto da Constituição, entender o que aquilo significava e aplicar hoje.
2: Dá para dizer que é um engessamento interpretativo.
3: É. Seria, se a gente fosse tentar dar um nome mais parecido para isso do que nós temos no Brasil, seria uma linha mais de direito positivo clássico.
0: Uhum. Então eu
3: vou é, tentar extrair o sentido do texto sem incluir muita coisa. E se eu precisar incluir, eu vou incluir da História da própria Constituição.
0: Ou seja, a ideia é tentar imaginar como que era a cabeça das pessoas que aprovaram a Constituição lá no fim do século XVIII. Isso. E aí conseguir aplicar como foi querido naquele momento
2: original. Exatamente.
3: Por isso originalismo. Exatamente.
2: Afinal de contas, né? É tudo muito parecido.
3: <risos> Hoje a linha dos originalistas, originalistas perdão muito próxima dos realistas né? dos realistas estadunidenses ou formalistas então são realmente linhas bem uh, positivistas e de identificação de significado do próprio texto. A Living Constitution tem, adota vamos dizer assim, uma outra linha que também nos é uh, conhecida, mas com outros nomes aqui no Brasil isso recebe o um nome, sei lá, de pós-positivismo ou de um direito como interpretação ou uma visão um pouco mais ampla do que o próprio poder judiciário pode fazer. Então, quando eu entendo a Constituição como um organismo vivo, o que eu estou querendo dizer? Que ela pode mudar e que a passagem do tempo faz com que o significado dela tenha que se atualizar. Ela não vai evoluir nem regredir, mas ela vai se adaptando à sociedade e à, àquilo que é necessário para aquele momento. Então, a ideia do Living Constitution, na verdade, é permitir algumas inclusões ou algumas alterações de sentido que a interpretação acaba gerando. Então, aqui no Brasil, as escolas jurídicas que são mais próximas da Living Constitution são as escolas que admitem algum tipo de interpretação. Então, evidentemente, isso favorece o pensamento liberal, tendo em vista que eles têm na mão um texto muito antigo, que, para a época, era conservador. Né? Hoje, se a gente for pensar, é conservador. Então, ver a Constituição como um organismo vivo permite que a gente faça algumas mudanças. que as palavras têm alteração de sentido e assim por diante,
0: né?
1: É. Veja, por exemplo, a principal limitação que existe no processo penal dos Estados Unidos com relação a buscas e apreensão, buscas e apreensões. A, a quarta emenda à Constituição dos Estados Unidos, que também pertence àquele Bill of Rights que eu comentei no, no começo, ele estabelece o direito que as pessoas têm de estarem seguras, né, com relação às suas pessoas, suas casas, seus papéis e seus efeitos. Né? Talvez seus algo como os seus pertences ou aquilo que elas trazem consigo. A Constituição lá atrás né, não imaginava que a gente podia ter algum documento que não fosse em papel. Por isso que ele fala que as pessoas terão segurança nos seus papéis. Só que isso é algo que está muito defasado hoje em dia. Né? Se, se talvez o texto falasse em documento, a gente poderia pensar e interpretar qual que é o sentido da palavra documento. E como atualizar, suporte, né? Né? atualizar é o sentido do documento, mais ou menos como a gente vê nesses programas de culinária, que churrasco não é só mais de carne, tem churrasco de melancia
0: também. Olha né? aí, a gente Carol gosta essa... da Bela Gil, hein? fala mal não. <risos>
1: é, a gente faz né? essa, essa atualização. É, agora, quando a, como a Constituição fala em papéis, né? por um lado, considerando o próprio sentido do princípio da legalidade, né, o, a segurança jurídica é, não permite que a gente consiga introduzir sentido adicional numa palavra que não comporta aquele sentido. Né? Documento, pode até ser documento eletrônico. Agora, até que ponto a gente pode chamar um e-mail não impresso de um papel? Né? Então, não é... Completamente maluco a gente né, o originalismo, como muitas pessoas tentam pintar o Scalia. É, uhum. é uma discussão muito interessante e muito profunda, embora eu particularmente me filie a essa corrente que enxerga a Constituição como um organismo vivo, porque não faz sentido a gente não atualizar uma proteção que foi pensada para o século XVIII, uhum. né, em pleno século XXI. Mas a, a, a situação colocada aqui é muito
0: mais Profunda, né? Tem uma, uma nuance muito maior aqui. É, e a gente tem essas nossas versões continentais né, desse mesmo debate, que é a história lá do voluntas legis ou voluntas legislatórias. Né? A gente tem que interpretar uma norma como o legislador quis no momento da sua criação, ou como o que o texto está nos dizendo. E isso comporta, então, a alteração do tempo, do, do sentido das palavras e assim por diante. Né? Muito bem. É... E como que são? A gente sabe que são poucos os casos que chegam à Suprema Corte americana, né? Qual que é o
3: critério de admissibilidade de casos para a Suprema Corte? Assim, não são poucos os casos que chegam na Suprema Corte. Tá. São poucos os casos que a Suprema Corte decide julgar.
2: Aceita. Acho Dá que o essa sim. É, a,
3: é a principal diferença. Legal. Por quê? Eu posso recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos como um recurso normal. Aqui no Brasil, como se fosse uma apelação, alguma coisa do tipo. A grande questão é que a Suprema Corte dos Estados Unidos tem quase que uma liberdade total para decidir o que julga e o que não julga. Aliás, a maior parte do tempo da pauta da Suprema Corte se gasta nessa fase, só que é uma fase que nós não vemos. Então, o que, que eles discutem? Eles discutem internamente se... Alguma coisa vai ser levada para o plenário ou não. Sem a é TV Justiça, né? É, tem uma questão muito interessante aqui, que a
1: Suprema Corte é exclusivamente uma instância recursal nos Estados Unidos. Você tem dois é, grandes subsistemas diferentes. Você tem um sistema federal, que é composto né, pelos, pelos juízes de primeiro, dos juízes federais e perugral, as chamadas as cortes distritais. Tem uma corte de apelações intermediárias, né, que são as cortes dos circuitos. E aí você tem a Suprema Corte... Que é uma instância recursal ordinária... Que julga toda a matéria de legislação federal e constitucional... E mesmo nos sistemas estaduais, que tem uma estrutura mais ou menos semelhante, né? você tem os juízes de primeiro grau, um juízo recursal ordinário, e as suprema Corte estaduais ou suas equivalentes, mesmo nesses sistemas é possível um recurso a uma quarta instância, que é a suprema-corte, quando aquela discussão no nível estadual se é, limita a questões de legislação federal ou da Constituição Federal, que cada estado, assim como aqui, tem a sua própria Constituição. A diferença é, né, embora haja esse acesso recursal a, ao tribunal, o tribunal não é obrigado a admitir todos os recursos, ele não precisa conhecer de todos, e é aí que entra essa discussão que o William
0: estava comentando. É, e eu queria entender o porquê que eles não podem, eles podem? É por mera conveniência?
2: Ou oh, tá. Tem, deve ter alguma coisa no regimento interno, né, que indica o que que pode, o que que não vai vai. Porque
0: aqui, por exemplo, no Brasil, se um tribunal resolve não acatar é, um caso por birra, né, ou porque não tá fim, ou uma escolha imotivada, nós estamos frente aí do Guilherme, que é o penalista, vai me ajudar, mas um possível crime de responsabilidade, né? Do, do desembargador ou do ministro em casa. Ele não pode simplesmente falar assim: olha, não quero, né? Você tem uma obrigação legal.
2: A negativa de prestação jurisdicional.
0: Exato. E como que é essa questão na Suprema Corte lá, então?
2: Você entra
1: com um pedido para a Suprema Corte chamado writ of certiorari. Né? os writs são pedidos são feitos como o writ of mandamus que é o habeas corpus o, o, desculpa o writ of mandamus é um mandado de segurança tem o writ of habeas corpus que é o habeas corpus e tem o writ of certiorari que você está pedindo para o Supremo Tribunal Federal para a Suprema Corte perdão é, conhecer do da do teu recurso e eles vão dar provimento ou não a esse a esse writ of certiorari conforme a conveniência deles né? a uma regulamentação disso, o regimento da Suprema Corte dispõe sobre essa possibilidade e foi uma limitação criada pela própria Suprema Corte para é, garantir que apenas... Aqueles casos que são de importância nacional, que são casos de matéria constitucional, né? apenas os casos de maior importância, que possam chegar ao conhecimento da corte. Então é uma maneira de garantir que eles só vão estar tá lá julgando coisas importantes, não vão estar tá julgando alíquota de ICMS e de TBI. Né? Eles vão uhum. julgar coisas que são de importância... Seriam
2: só as repercussões gerais. Sim Mais do que isso. E não,
1: né? porque muita coisa tem repercussão geral no nosso sistema brasileiro. A gente tentou copiar o Rit of Certiorari, só que a gente não quis fazer por inteiro. A Suprema Corte tem hoje poder de veto sobre os casos. Ela decide o que ela julga e o que ela não julga. E, e é essa decisão de não conceder certiorari para determinada matéria, pode, ela não possui nenhuma espécie de efeito vinculante. Porque quando a gente diz que algo não tem repercussão geral todo aquele grupo de casos uhum. não tem repercussão geral e o, Supremo, e o STF nunca mais vai poder conhecer daqueles casos a não ser que ele mude o entendimento uhum. quando a Suprema Corte deixa de conceder o horário nos Estados Unidos o que ela está dizendo é ó, esse caso não está maduro para nós julgarmos ainda mas apresente no nosso próximo é, termo, quem sabe a gente aprecie, né? como uhum. foi o caso do é, Obergefell versus Hodges, né? que é o caso que é, entendeu pela constitucionalidade do, do casamento entre pessoas do, do mesmo sexo.
0: Uhum.
1: É, durante muitos anos o Supremo corte evitou é, conhecer dessa decisão, até que eles entenderam que a sociedade estava madura o suficiente para que aquele caso pudesse ser analisado. É, então, o seturar, ele, ele é uma ferramenta política importante, mas ela também é uma ferramenta jurídica.
3: É, e, só complementando, o Thiago comentou como a Suprema Corte pode não dar uma resposta. Né? A, a resposta para essa pergunta é a seguinte. O caso na Suprema Corte já chega decidido. Né? Eu só chego à Suprema Corte por uma via semelhante a um recurso, que é o, o Rita Horário que o Guilherme falou então quando a Suprema Corte não recebe ou não conhece do horário, basta ela dizer que não conhece,
2: não ela tem não motivação.
3: Precisa motivar com grandes argumentos, basta ela dizer não preenche os pressupostos até pode haver uma motivação, só que essas sessões
1: são realizadas a portas fechadas, só participam dela os nove ministros. Ela não tem nenhuma espécie de registro. E a única decisão que chega para nós é cert denied, né? Ou writ of certiorari denied e você vai para casa com isso, sabendo que teu caso não era bom o suficiente para ir para a Suprema Corte.
2: Entendi. E as, Será que pode existir uma negativa de julgamento pela Suprema Corte por, por uma deferência ao Parlamento, por exemplo? Ah, essa matéria não é nossa, então.
1: Pode, é. quer dizer, como a gente não tem acesso à motivação das decisões, é, a gente nunca vai saber qual é o motivo, mas uhum. é perfeitamente possível que esse seja um dos motivos pelos quais eles entendam que ainda não é pertinente. Uhum. É, a Suprema Corte dos Estados Unidos não tem é, qualquer espécie de melindre interferir na atividade do legislativo. Quando é necessário, eles assim o fazem, inclusive nos legislativos estaduais, o que é um motivo de conflito é, tremendo dentro do sistema constitucional americano. Agora, é, eles podem entender que um caso ainda não está maduro né, uhum. para que haja aquela interferência ou entender que aquela interferência naquele caso específico é indevida. E aí eles simplesmente negam o Ritual Certiorari.
0: Então... Os casos são escolhidos previamente de acordo com a sua relevância, que é algo feito pelos juízes e, como nós vimos, cada juiz tem uma perspectiva política bem definida e é por isso que eles são escolhidos, ou seja, a Suprema Corte é enxergada abertamente como um ator político no sistema constitucional é, americano. Sim,
1: Só uma coisa que eu, que eu colocaria aqui para o nosso querido ouvinte, é que não é apenas que eles recebem a petição de recurso extraordinário e eles decidem se eles, se eles admitem ou não admitem. É, há um processo um Procedimento inteiro para que a Suprema Corte conceda ou não o certiorari. Isso, inclusive, pode gerar. É algo que seria semelhante à sustentação oral das partes, com entrega de memoriais, né, são o que eles chamam de oral arguments. O advogado vai frente à Suprema Corte e tenta fazer uma apresentação e ele é bombardeado a todo momento por perguntas pelos é, justices para que eles tentam entender por que que o advogado daquela parte entende que aquele caso deve ou não deve chegar até a Suprema Corte. Então há audiências. É, a única coisa que não chega depois para a comunidade é, em geral é a motivação Específica daquela decisão, mas o procedimento é todo público, inclusive a gente consegue conhecer os argumentos e, às vezes, pela linha das perguntas que cada justice faz para o advogado, a gente consegue é, imaginar quem foi que decidiu de cada jeito. Tem as pistas
2: ali. Exato. Mas o fato da decisão ser dada a portas fechadas, isso é bom, né? Me parece. Nós ou estamos não.
1: aqui acostumados com uma publicidade do poder jurisdicional que é quase pornográfica. Uhum. A gente enxerga absolutamente tudo. Inclusive chegam para nós coisas que não deveriam chegar, uhum. como é, conversas entre Começa assessores dentro de petições, né? Uhum. Tipo, Carol, elimina essa parte aqui, ou <risos> é, é, comunicação privada de juiz entre mensageiro que vai publicada é, pro, pro sistema, algo do tipo, estou de férias graças a Deus.
0: Né? <risos> Quando não, a gente não vê quebra pau mesmo né? na TV Justiça, Exatamente. O né? um ministro xingando Mas o Mas é pouco, né?
1: Eu acho ainda. E, a, e o problema da TV Justiça é que o pessoal ali está representando para o pra, pro público. Né? Um eles eles, estão, eles né? estão discursando. Então eles preparam, demonstram a erudição. Talvez a parte menos importante ali seja o conteúdo mesmo da decisão. Está todo mundo ali cumprindo um papel. Né? Então essa, eu, eu volto a dizer, essa pornografia da TV Justiça, lógico que ela tem é, suas vantagens. Né? Ela garante uma, uma publicidade. É, essa publicidade excessiva, no entanto, ela pode até contaminar o julgamento. Né? Eu já fiz essa indicação num podcast passado, mas eu volto a recomendar agora, inclusive que entrou no Netflix, a, a série The People vs. O.J. Simpson. Vamos né, gravar
0: o... um episódio só sobre ela e você já está convidado. Lucas. Sim,
1: senhor. Inclusive sobre o documentário de 8 horas da ESPN que ganhou o Oscar de melhor documentário. É maravilhoso, mas a, a, o excesso de publicidade feito é, sobre aquele caso contaminou, sem sombra de dúvidas, a, a decisão. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos é extremamente reticente é, com relação à introdução de algo como a TV Justiça. Eles têm uma TV Senado e uma TV Câmara, o canal CisPen passa a todo momento todas as decisões do parlamento. Agora, o Judiciário é algo... É, Tido por eles como algo um pouco mais sagrado. Tanto é que no plenário do Supremo Acordo eles não podem nem levar câmera. Se uhum. você é pego tirando foto lá dentro, você é expulso e eles confiscam no telefone. Então Oi. eles têm. É, durante o julgamento, os julgamentos não são abertos ao público. É, você então, tem que se inscrever, uma autorização, somente os advogados registrados no bar da Suprema Corte podem assistir aos julgamentos conforme a disponibilidade de local. É uma coisa muito, muito restrita, muito seletiva, porque eles
0: levam é, muito a sério o conteúdo das decisões em si. É, porque se você pega aqui, e aqui eu não tô querendo politizar, nem partidarizar nada, mas você lembra o caso do Mensalão, por exemplo? Aquilo era uma novela. Sim, né? como cê a Lava Jato ver, também
1: é uma como novela. Como a Lava
0: Jato também. Então você quer ver o que, que o Lewandowski vai decidir porque ele é petista, né? Ou o que, que não sei quem, <risos> o Gilmar Mendes vai decidir porque ele é tucano. E o aí...
1: quem que foi a delação premiada, a última, né? Todo mundo quer saber, é, ver os depoimentos, ter acesso a tudo e o G1 tá é, transmitindo tudo em, em tempo real. E aí real. você
0: cria uma pressão externa da opinião pública para conduzir um julgamento. Quando você tem isso a portas fechadas, as diferenças políticas continuam existindo, mas elas talvez sejam mais cordiais, sejam mais para o mais debate, e permite, inclusive, que alguns mudem de opinião, alterem suas visões e assim por diante. né? Porque o que a gente tem hoje no nosso Supremo, a gente já falou isso aqui nesse podcast, é que cada ministro tra traz um voto diferente e aí depois faz uma somatória e o que der mais ganha e a decisão em si não tem sentido nenhum falta o debate Interno, né? Né? não há uma conexão né? não há como diz o William não há uma rácio decidente né? de
1: fato não há é, você pega por exemplo o um acordo de 4.500 folhas do mensalão <risos> e são é uma, é uma colagem muito grande um voto não faz nexo nenhum com o outro, tem uma parte que só um ministro julga não tá no voto nenhum dos outros, quer dizer, não há uma discussão, não há um diálogo, há uma sequência de monólogos que se somam e formam né uma
0: tentativa, um esboço de uma decisão única. Muito
2: bem Com fundamentos diferentes, muitas Sim. vezes.
0: Vamos falar então um pouco sobre alguns grandes casos da Suprema Corte Americana que marcaram a história, além do Mabry vs. Madison, que é o caso inaugural da, da própria autoridade e autonomia da corte. Eu anotei alguns aqui que eu quero que vocês me ajudem a, a comentar. Começando por esses casos que tem uma vinculação bastante forte com a questão política, dos estados, do federalismo também e assim por diante. Um caso que ficou famosíssimo é o Brown vs Board of Education. Na verdade são dois, né? Browns vs Board of Education, né? Tem um e dois. Qual que é a história desse caso
3: e por que, que ele é tão famoso assim? A história do Brown vs Board of Education é a história do fim da segregação racial Uh, nos Estados Unidos.
0: Ou seja, não é pouca coisa. Não. Uh,
3: o que, que acontece? Também a gente não pode pintar a Suprema Corte como a grande salvadora. A heroína da cidadania. Uh, ela né? não foi. Até porque uh, o Brown, a relevância do Brown é que ele rompe com o entendimento anterior da Suprema Corte, dos Estados Unidos, que confirmava a segregação racial nos Estados Unidos. que a famosa expressão separate but, but equals. equals. Né? Exatamente. Também chamada a doutrina do Jim Crow. Jim Crow. Jim Crow. É. Talvez de todos, o caso mais famoso que confirmava a segregação era o caso do Plessy, que era... A Suprema Corte considerou um oitavo negro, seja lá o que isso quer dizer. Né? Um oitavo um negro. Um oitavo
1: negro. É, a pessoa cujo avô era negro e toda a restante da ascendência era branca.
2: Eu achei que era, tipo, só até a canela. Não... É.
3: <risos> Ele foi expulso de um vagão de trem destinado para brancos. Ele foi até a Suprema Corte, claro. O processo correu e chegou até a Suprema Corte. E aí, eles cunharam essa expressão separate but equal. E esses, esse caso e vários outros acabaram construindo o que se chamava, na época, as leis de Jim Crow, que era um personagem de um comediante branco Uh, que fazia um escravo o personagem era um escravo. Isso remonta até muito antes. F...
1: Disse que um dos estopins da Guerra Civil Americana foi um caso da Suprema Corte é, chamado Scott versus Sanford. Ficou uhum. conhecido pelo é, nome inteiro do, do, do requerente, Dred Scott, que ele era um, um escravo que foi levado pelo seu é, dono para um Estado Livre. E a legislação do Estado Livre de Illinois declarava que qualquer pessoa que fosse levada por Illinois, qualquer é, é, negro, Negro, qualquer escravo chegasse ele, nós seria livre, é, no entanto a Suprema Corte decidiu que como ele foi levado como bem, ele voltava a sair do estado como bem também, então ele não, não adquiria a condição de, de cidadão e ele sequer tinha direito de petição à Suprema Corte, então sequer foi conhecida a, a, o direito de ação dele nesse caso porque ele não era um cidadão, não era uma pessoa, ele era um bem. Então, a Suprema Corte, quando, até chegar em Plessy versus Ferguson, a gente tem é, essa longuíssima esteira, quase um século de decisões que é, confirmavam é, primeiro o escravismo, depois é, a, a segregação é, racial e o, e o próprio racismo até que a gente chegasse no, no, no Brown.
3: É, isso mesmo. Né? Me complementou muito bem. Então, a Suprema Corte não tinha grandes interesses por muito tempo em assumir uma doutrina que ah, acabasse com a segregação. O caso Brown versus Board of Education era um caso era um, um casal de pais que queriam matricular o seu filho negro, os pais eram negros eles queriam matricular o seu filho numa escola destinada para brancos. Por isso o, o, o réu dessa, desse caso é o Board of Education, era
0: Secretaria, Secretaria de,
3: educação. de Educação né, da época. E nessa decisão eles entendem que a ideia do Separate but Equals ou a, a qualquer ideia relacionada a, a que confirmasse a segregação, seja fosse nas escolas, fosse nos ônibus, fosse nos trens, não poderia mais subsistir. Então o Brown tem essa importância uh, com o próprio tema que ele julga. Então, acabou com a segregação racial e também tem essa importância no sentido de que a Suprema Corte rompe com toda a tradição que ela mesma tinha construído. Então, o Brown é um caso que interessa para quem estuda o próprio direito constitucional, interessa para quem estuda o, o processo da Suprema Corte né, no uhum. rompimento de uma, de uma decisão com as anteriores e, tendo em vista o papel dos Estados Unidos, a posição dos Estados Unidos, o resultado desse caso Brown vs Board of Education acaba se alastrando, né? é, se propagando para o restante do mundo. Olha, os Estados Unidos acabaram né, com a segregação. Uhum. Acho que é hora da gente fazer a mesma coisa. Né? Uhum. Não de... Claro, tinha muitos países já tinham feito isso. Né? Outros ainda precisavam fazer, mas Não, quando os Estados Unidos Sul, né? decidem alguma coisa, realmente isso acaba tendo um efeito para fora também.
0: Isso a gente tá falando dos anos 50, né? Brown vs. Board of Education é 50 é. e poucos, né?
1: Isso, era o governo do Eisenhower.
0: Eisenhower. É, até porque eu acho interessante pra gente fazer aqui um, uma conexão com o Marbury vs. Madison, porque o governador, é, de qual estado que era? Era, era ou George ou Alabama, um governador de um dos estados do sul, né, que era do Brown versus Board of Education, estava meio que querendo se recusar a cumprir a decisão, né? E aí o governo federal do Eisenhower ameaçou enviar tropas, né? Sim. E se não cumprisse, eles iam entrar com o exército no Estado e fazer cumprir, o que demonstra essa ideia da força da Suprema Corte, o enforcement agora realmente sim. existente. Sim, né? e
1: imagina o que aconteceria se a Suprema Corte tivesse decidido e o Eisenhower se negasse a enviar qualquer espécie de socorro que a situação que ficaria. Eu acho que é George, assim eu estou não, eu não, eu tentando lembrar o Estado é incrível,
0: aqui. porque o que mantém no fim das contas a autoridade de uma decisão da Suprema Corte é uma crença ou um acordo né? É, enfim, não é uma inspiração concreta o, a, a Suprema Corte não tem uma força policial própria, um exército próprio né, que possa lá cumprir as decisões então isso é interessante a gente pensar o como é difícil né, esse, essa relação entre o executivo, o legislativo e a Suprema Corte né um segundo caso famoso aí nessa mesma discussão é o Roe versus Wade, né? É, que a gente até já comentou rapidamente no podcast sobre aborto legal, é, que foi o, o a decisão aí dos anos 60, né? Do que se não me engano, que acaba por possibilitar legalizar por uma por um curto período de tempo, aquela época, né? porque depois logo ela foi reformada, a questão do aborto nos Estados Unidos. Qual que é a característica dessa decisão? Como é que ela entra nessa discussão do poder da, da Suprema Corte?
1: Essa é uma decisão muito estranha, Tiago. É, e é difícil da a gente compreender o fundamento da decisão, porque ela transita em algum, em algum sentido... Por decisões como do, do caso do Brown versus Board of Education, são, são decisões mais ou menos contemporâneas, são poucas décadas que, que as separam se, se chega a isso. É, por quê? A, a Constituição dos Estados Unidos sofreu uma série de emendas, inclusive a 13 terceira emenda, que é a história, por exemplo, do filme Lincoln, que mostra né, ele, ele abolindo a, a escravidão por meio da 13 terceira emenda. Tem o documentário agora no Netflix também, o 13, uhum. né, que, que conta um pouco a, a história dessa emenda e os, e os efeitos posteriores.
0: A história do direito está em alta, né, meu?
3: Isso é. Isso é... Queria fazer um registro aqui, tendo em conta a audiência do Salvo Melhor Juízo? Acho que está na hora do professor Guilherme ganhar a assinatura do Netflix. É Porque verdade. Se é o Silvio Santos ganhou, eu também quero. Pois é, é. Ah, eu faço indicação quase todo o
1: programa. É, que é Netflix. Mas a 13ª emenda que aboliu a escravidão né? E, e ela, de fato, diz que todas as pessoas são iguais, ela não foi aplicada de pronto pela Suprema Corte. É, que entendia que o, o igual da 13ª emenda era, um, era uma igualdade formal e permitia coisas como o separate but equal até que precisasse chegar uma 14 quarta emenda que garante a todo cidadão nascido nos Estados Unidos, inclusive cidadãos é, dos estados que permitia aplicar as disposições da Constituição federal às leis estaduais, né uma série de é uma série ela impõe uma série de limites, né? Havia a cláusula da, da proteção igualitária, o equal protection clause que que foi o fundamento de decisões como, por exemplo, o Brown versus Board of Education, e tinha algo que eles chamam de devido processo legal. Devido processo legal nos Estados Unidos não significa só aquilo que a gente entende como devido processo legal que está no artigo 5º da Constituição. Né? um devido legal, um devido processo, é, um devido processo processual, né? algo algo formal. Eles possuem isso na quinta é, emenda dos Estados Unidos. Isso sempre foi aplicado, mas eles desenvolveram. a Suprema Corte dos Estados Unidos desenvolveu uma uma tese. Com relação ao que eles entendem como devido processo substancial ou devido processo material que diz é, que impõe limites ao poder público, inclusive ao poder público dos estados, quando ele limita alguma espécie de direito dos indivíduos. E a partir disso a Suprema Corte decide que tipo de espécie de, de que tipo de espécies de classificação que o poder público faz para discriminar entre as pessoas pode receber um nível maior ou menor de controle. Então, discriminações baseadas em raça, por exemplo, são discriminações que são por si suspeitas e aí eles impõem um, um que eles chamam de um, de um teste, que eles chamam de é, strict scrutiny ou escrutínio estrito, é, que coloca uma série de limites em como que o governo pode fazer uma classificação baseada em raça. Então, o, o governo precisa ter um, um interesse convincente e ele precisa dispor de meios que sejam é, estritamente talhados para atingir apenas aquela finalidade declarada na lei. Então, políticas de ações afirmativas, por exemplo, são uma classificação baseada em raça, mas elas têm o um interesse convincente por trás delas e não e os efeitos colaterais disso é, estão pretendidos, estão dentro do é, da ideia que foi ali colocada. Quando a gente começa a passar para outros tipos de, de classificação, né, é, como classificações baseadas em gênero, e aí começa toda uma, uma série de discussões da Suprema Corte baseadas em, em, em gênero, os, o teste não é tão rigoroso. Então basta que haja alguma é, espécie de interesse estatal e que ele é, não precisa ser tão estritamente construído, basta que tenha-se assim, um interesse a ser, a ser protegido. E paralelamente a isso, foi desenvolvendo uma, uma limitação é, com relação à restrição ao direito de privacidade dos indivíduos. E para que se chegasse na decisão do, do caso Roe versus Wade, se eu não me engano o autor foi o Justice Blackmon, é, ele... Era favorável à legalização do aborto, ou melhor, ele era contrário à criminalização é, do aborto pelos estados e a justificativa que ele encontrou foi por meio dessa construção tortuosa da 14ª emenda, visando proteger o direito de privacidade que as pessoas tinham. Então, como o aborto diz respeito a planejamento familiar, isso era algo é, privado das pessoas e o Estado não poderia intervir, a não ser que ele demonstrasse algum é, interesse é, substancial a ser protegido, que ele entendeu que não estava demonstrado é, naquele caso específico do Roe do Wade. Como Rory o caso do da Wade.
0: vida, por exemplo, né?
1: Pois é. é, é se esquiva, não se passou né? por essa discussão, foi, se esquivou, não houve audiência pública sobre quando começa a vida como nós tivemos aqui no Brasil é o que se dá em certa medida também pela matriz religiosa que nós temos né o povo americano é muito religioso eles são em sua grande maioria é também cristãos evangélicos é, ou cristãos protestantes não necessariamente é, evangélicos não necessariamente denominação evangélica todos lá mas é, há muitos é, calvinistas muitos luteranos nos Estados Unidos é, diferente cat... embora hoje a maioria dos Supremo Acordo seja católica, é... mas não, isso não reflete a, a, a composição religiosa do, do povo, é, mas essa discussão não foi uma discussão tão presente lá, né? o, e desde então o que tem se discutido nos casos de aborto, como é, depois no caso da, da Planned Parenthood, que é uma das, das principais é, clínicas que promove, é, que promove não, que, que realiza a interrupção da gestação e que até muito recentemente recebia aportes do, do governo federal de, de financiamento, tinha um, um caso chamado Planned, versus, Planned Parenthood vs Casey, que foi de autoria da Justice O'Connor, a primeira mulher é, justice da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é, diz quando é que o governo pode impor restrições sobre o direito de aborto que o Roe vs o Wade garantiu. É, mas é, é uma decisão extremamente complexa que demanda é, um estudo muito mais aprofundado do constitucionalismo da, da, da Suprema Corte. Por isso que eu disse ela é uma decisão estranha embora eu, eu concorde com a é, com a decisão final que, a que você chegou. Com o resultado? Sim. Mas
2: a respeito desse caso, quem que é a, os personagens? Pode explicar melhor pra gente? É... Quem são?
1: A requerente nesse, uhum. nesse caso, ela usou o pseudônimo de Jane Rowe. E ela faleceu muito recentemente, o, o ouvinte que tiver interesse encontra o obituário dela é, na revista The Economist, que conta o, o percurso que ela que ela transcorreu até chegar é, a esse caso, ela era uma, ela era uma moça de, de baixa renda, ela já estava na terceira gestação dela, um filho ela perdeu o poder familiar, o outro ela teve que entregar para adoção e ela não, não, não queria ter esse terceiro filho, ela foi expulsa de casa, ela, ela era é, viciada em drogas e... Ela já estava na quinta semana de gestação, quando ela foi encontrada, né? quando o perfil dela foi encontrado por é, um grupo de, de ativistas pró-escolha, que entenderam que o caso dela era muito interessante para que fosse submetido à apreciação do Poder Judiciário e, que e tinha condições de fato de chegar até a Suprema Corte. E o caso dela, de fato, chegou por um Acordo, como todos nós conhecemos, mas isso quase um ano e meio depois do pedido dela, uhum. então a criança já havia nascido e já havia sido também entregue para adoção e ela, embora tenha conseguido é, assegurar o direito de várias gestantes, ela em si não teve os interesses dela é, atendidos, né? e pelo, pelo perfil dela ela não conseguia conviver com as ativistas pró-escolha, que eram, em geral é, mulheres de um, de um perfil político liberal, que geralmente são de classe média, classe média alta ela nunca conseguiu conviver muito bem dentro daquele, daquele círculo, né? então ela foi uma pessoa útil e, uhum. e foi usada e ela acabou indo trabalhar depois no próprio Planned Parenthood, que eu, que eu comentei, trabalhava em, né, em clínica de, de aborto, ela começou a, a, a ter uma... ela sofreu um, um processo de degeneração mental, tinha uma série de alucinações, ela enxergava todos aqueles fetos conversando com ela, ela foi até uma, uma igreja, se arrependeu, se converteu e virou uma grande ativista anti-aborto. Só que ela também nunca foi muito bem aceita por aquele é, por pessoal pró-vida é, por causa desse, desse perfil dela. E um pouco a conclusão que esse é, artigo do The Economist é, coloca é um problema intrínseco desse sistema de, de controle de constitucionalidade, de constitucionalidade americano. Porque a gente depende do litígio estratégico, a gente depende de um réu ideal que tem um caso interessante, mas aquele caso nunca vai atender aos interesses daquele indivíduo. Né? Então, ela é uma prática muito utilitarista. Né? Ela usa Sim. as pessoas e aquelas pessoas é, depois acabam se sentindo usadas. Né? Uhum. Embora a gente sempre possa encontrar pontos para criticar no nosso sistema de controle de constitucionalidade, há ganhos claros na ação direta. Né? O caso que nós temos aqui de maior semelhança que é a ADPF 54, que foi é, defendida pelo hoje ministro Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal e foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, é, entrou com esse pedido para garantir alguma espécie de segurança para que os trabalhadores da saúde pudessem atuar é, realizando a interrupção legal da gestação nos casos de fetos anencefalos. Né? Então aqui não precisou que uma mãe né, como o livro da Débora Diniz conta da, da história da, da Severina que precisou passar por um longo, é, uma longa via crucis até conseguir uma decisão é, judicial em favor de, da interrupção da gestação e um padre do Instituto Pro Vida em Anápolis de Goiás entrou com habeas corpus em favor do feto para caçar aquela decisão e fez com que é, a menina Maria Vida viesse a nascer e sobreviver por seis minutos. Né? Houve casos de litígio estratégico no Brasil, mas você não precisa ter situações como essa para que você venha a ter uma decisão como nós tivemos a DPF 54. Uhum. Ali a situação foi despessoalizada e o Supremo conseguiu atuar de forma é, técnica, né? não atuando num, num caso específico.
0: Ou seja, esse uso é, de algum caso estratégico para, na verdade, colocar um debate público e político em pauta e ser resolvido muitas vezes via Suprema Corte. Né? E aí eu acho que um grande exemplo dessa técnica vai ser o caso mais recente, próximo de nós, que é o Bush versus Gore que foi quando a Suprema Corte Americana decidiu re o resultado das eleições norte-americanas, que aí chamou muito a atenção de todo mundo, né? Como que foi exatamente essa história desse caso, sabe? A decisão
1: Bush versus Gore foi proferida naquela eleição do ano 2000, em que a gente tinha, por um lado, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, é, o George é, W. Bush, concorrendo contra o então vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore. E foi uma eleição extremamente disputada em que o Al Gore acabou tendo a maioria dos votos nominais, mas pelo sistema é, eleitoral dos colégios eleitorais dos Estados Unidos, né, que de quatro em quatro anos entra na pauta do nosso judiciário, porque na nossa cabeça não entra esse sistema de, de voto distrital, <risos> embora haja um interesse claro em incorporar algo semelhante a ele aqui nos Estados Unidos nas, nas reformas políticas, é, o, o George Bush acabou levando. E uma das questões que, se não me engano, foram extremamente é, polêmicas naquela eleição foi o fato de não ter sido permitido que é, pessoas detentas pudessem votar. Como a população das prisões, né? Isso é, é até fato comum, já foi explorado a, aqui no podcast, no mundo carcerário, é também um dos grandes temas do documentário 13 th do, da Netflix: é que a população do. A população carcerária nos Estados Unidos, no mundo todo, é predominantemente, predominantemente negra. E os eleitores democratas são em sua maioria negros. Né? São pouquíssimos os negros americanos que votam no Partido Republicano. Então isso fez com que uma fatia enorme do eleitorado fosse removida é, da, das eleições e impedida de votar em favor do,
0: do Al Gore. Teve também uma questão da recontagem dos votos na Flórida, né, com relação a, aos distritos e como se contaria os distritos, aonde eles começam, onde eles terminam, que aí teve toda aquela discussão de aonde passavam as linhas Sim. de definição do distrito, que fizeram de tal forma... Para que, é, digamos assim, espalhassem os negros, né, diluíssem os negros frente à população branca, e aí a, a, os negros não conseguissem fazer os delegados para depois votarem lá na, na, na parte da, nessa parte maluca da eleição norte-americana em que não é o voto direto é o voto dos delegados.
1: É, né? E o voto distrital ele tem uma outra, ele tem uma questão interessante, que é a prática que eles chamam de gerrymandering. É uma palavra que não tem tradução, até porque ela é um, um neologismo é, que remete às eleições... Num dos estados do Norte dos Estados Unidos, se não me engano, é Massachusetts, em que um candidato, é, ele era o governador, que era candidato à reeleição, ele redesenhou o distrito, mas não era um desenho que nem a gente tem de município aqui no Brasil, que tem sempre divisas naturais, são é, acidentes o geográficos, rio o rio. Ele faz um desenho para pegar exatamente a população que ele queria e separar os votos do opositor dele. E o desenho ficou muito semelhante a uma salamandra. Né, o nome do governador era Jerry, então a salamandra do Jerry né, virou a Jerrymander, né, que foi o apelido dado a essa prática. Então é muito interessante a forma como eles fazem o desenho. Pena que esse é um podcast é, de áudio, eu não consigo é, mostrar para vocês, mas imaginem assim, em vez de fazer um distrito reto, o distrito é todo sinuoso e ele, ele entra dentro de um ponto, tem um distrito que fagocita o outro, exatamente para você ter é, para você separar as populações negras. Então, vamos pegar um, um bairro pobre, em vez daquele distrito inteiro, em vez daquele né, aquele bairro inteiro ser um distrito, ele é fatiado e pertence, a, cada fatia pertence a um distrito maior de população branca. E aí você vai diluindo os votos da oposição, né? É, e, e isso foi também colocado em, em, em discussão na Suprema Corte, e o que foi mais é, interessante sobre, é, sobre esse caso... É, foi a, a, talvez a, a primeira vez, ou a vez que de maneira mais emblemática mostrou a vinculação política de cada, é, de cada justice. Os cinco justices nomeados por presidentes republicanos votaram em favor de Bush e os quatro justices nomeados por presidentes democratas votaram em favor de Gore. Então, ali ficou muito claro essa, essa divisão política da Suprema Corte.
0: E, olha, eu confesso que isso me chega a explodir um pouco a cabeça quando eu paro para pensar que aquela Suprema Corte que aparece na Constituição como uma there will be a Supreme Court, que não sabia nem o que fazia, não tinha nem sede, né? Eles chamavam de potato hole também, né? Um buraco de batatas, que é um lugar que era sujo, úmido. Não... Era um, um, algo absolutamente frágil e uma instituição terciar, quaternária, sei lá, de pouquíssima importância na, na República Americana, como que ela vai aí, 200 anos depois, na chegada dos anos 2000 e é verdade, é isso decidir quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. Claro, a partir de argumentos técnicos, etc. Mas são eles, no fim das contas, que vão escolher quem é que vai governar os Estados Unidos pelos próximos quatro anos. né? Então, esse, essa crescente de poder da Suprema Corte é algo é, bastante interessante. E aqui me veio um debate que eu acho curioso. Ah, que... só, um, só um adendo, Thiago. Desculpa, o governador da Flórida na época era irmão do George Bush, era o Jeb Bush. Ah, exatamente. Tem esse pequeno detalhe. É, os
1: Bush são de uma família é, petroleira. Então, eles são donos do Texas e acabaram exportando políticos também pra Flórida.
0: Tipo o Sarney, né? Vai pro Amapá, <risos> tem essas coisas aí, né? <risos> e, e é curioso ver isso. É como tem esse, essa, esse crescente poder aí da Suprema Corte, né? E isso acaba trazendo também um debate que parece que surge nos Estados Unidos e depois chega no Brasil e em outras regiões, que é a questão do ativismo judicial da Suprema Corte, né? Isso acontece sobretudo nos anos 40, né? É, durante o governo do Roosevelt. É que é um, um, um ativismo, curiosamente, um ativi o que eu acho um paradoxo, um ativismo conservador, né? que eram formas pelas quais a Suprema Corte tentava impedir as políticas sociais que eram sendo estabelecidas pelo governo democrata do Roosevelt naquele momento.
3: Né? É isso mesmo, Tiago. A, a, a ideia de chamar uma corte de ativista, ou o, o, o termo ativismo judicial, nasce dessas práticas da Suprema Corte norte-americana, que buscava ah, interferir na política do poder executivo e legislativo do, dos próprios Estados Unidos. Então, a noção de ativismo surge com essa relação direito e política. Então, a Suprema Corte não concorda com as posições políticas que estão sendo tomadas, se utiliza de casos para interferir naquilo que pode ou não pode ser feito. Hoje, essa expressão ativismo judicial acaba significando um pouco mais do que isso. Né? Talvez o termo não tenha mais um significado único. Existe gente que fala em ativismo nesse sentido clássico, vamos dizer assim, e, e chama de ativistas as, as cortes que interferem em decisões políticas e tem também algumas pessoas que entendem um significado um pouco mais amplo dessa expressão ativismo, no sentido de uma corte que interfere em outras circunstâncias e que vão, vamos dizer assim, um pouco mais além só do que o caso que estão julgando. Então determinam algumas alguns atos a serem a serem praticados pelo governo e estabelecem, vamos dizer assim, o que é certo, o que é errado em algumas circunstâncias, o que não era algo pensado para o poder judiciário, para a maioria dos poderes judiciários quando foram criados. Então, realmente, existe essa onda ativista. A Suprema Corte dos Estados Unidos teve momentos de ativismo, momentos de pouco ativismo. Agora, eu não sei exatamente o que vai acontecer. O Guilherme até já comentou um pouco isso. Nós temos muitos juízes liberais em uma Suprema Corte que tende a ser republicana. Não só a Suprema Corte decidiu quem era o presidente, me parece que nos Estados Unidos, nesses próximos quatro anos, a Suprema Corte vai decidir se o Trump pode ou não praticar os atos que vem praticando. O caso do muro, por exemplo, certamente vai chegar na Suprema Corte. Uhum. O caso dos imigrantes certamente vai chegar na Suprema Corte, inclusive já esse processo já existe. Né? É, me parece que mais algum tempo aí.
0: Talvez quando sair esse programa. Já, já isso, foi para a Suprema Já,
3: tem que fazer uma segunda edição aqui. É. É, mas, assim. Essa ideia de ativismo existe. E se a gente pensar naquela noção de Constituição como um organismo vivo. As cortes vão ser cada vez mais ativistas justamente porque elas podem fazer isso. Elas podem extrair sentido e dizer como que as coisas têm que ser. Ainda que os originalistas,
0: na minha opinião, também podem. Também. Eles falam que estão extraindo o sentido originário, mas no mesmo momento que eles falam que estão extraindo esse sentido, eles estão criando esse sentido. É A um não ser que você hoje... suponha que o texto é.
3: exista em si, sem um intérprete. É, o próprio né? debate hoje pressupõe que existe um intérprete. Então, se eu tenho que interpretar ao conferir sentido eu vou acabar sendo ativista. Uhum. Né? Não, não tem como não, não, isso não acontecer mais.
0: Então vamos falar um pouquinho sobre o futuro da Suprema Corte dos Estados Unidos, hoje. Né? É, a gente tem aí um novo Justice que foi indicado, que o, o o Luquezzi até já comentou com a gente. Isso,
1: Neil Gorsuch.
0: Neil Gorsuch. Vamos fazer um pouquinho, rapidamente, um pouco dos profiles, pra gente ficar no anglicanismo aqui, né? É, de cada um dos, do, 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 dos juízes. E como é que está dividida, então, essa Suprema Corte? Do lado, digamos, originalista republicano pró-Trump, em tese, né? E conservador. Quem são esses caras e quais são as principais características deles? Ah,
1: é... Bem, Thiago, eu começo dizendo que hoje nós temos nove justices. Tá? Não foi sempre assim, havia menos justices no começo e durante esse período de ativismo que vocês comentaram do, na época do Roosevelt, o Roosevelt estava tão puto com a Suprema Corte que a ideia dele para tentar mudar o entendimento era nomear mais sete justices para diluir um pouco aquela onda conservadora até que um dos justices decidiu mudar o posicionamento dele né? Pra
0: garantir que continuassem só nove. Tipo o que rolou na ditadura militar, né? Com o AI-2 ou AI-3 que aumenta também o número de juízes Sim. Depois diminui, né? e depois diminui. depois aposenta
1: é. né? Evandro Luiz e Silva e outros. O... Mas o... Eu, eu não diria que a gente tem justices pró-Trump e anti-Trump, originalistas e o pessoal da Constituição viva. O que a gente tem são juízes que têm votado de forma conservadora e juízes que têm votado de forma liberal. Né? o fato de eles serem conservadores não significa necessariamente que eles vão apoiar tudo isso que o Trump tá fazendo, porque embora Nem o partido
0: republicano apoia, né? Exato,
1: <risos> porque embora alguns tenham sido nomeados por republicanos e, e não é o caso de todos, né, hoje o, o decano da corte que é o Justice Kennedy, como eu, eu comentei, ele foi nomeado por um presidente republicano, mas ele tem votado de forma mais liberal, essa vinculação não existe necessariamente tá? é e nem todos os justices que têm votado reiteradamente de forma conservadora são necessariamente conservadores. A pessoa mais conservadora da corte é o Clarence Thomas, não era o, nem o Scalia quando ele era vivo, inclusive é, há estudos feitos pelo professor Michael Dorff de, de Cornell de que o Clarence Thomas acabava com os seus votos trazendo o Scalia sempre cada vez mais à direita. Mas vamos tentar dividir... né é, hoje nós é quatro, tá, está 4 quatro a 4 é, o placar com a morte do, do Scali... E essa vaga muito provavelmente será preenchida pelo, é, pelo Neil Gorsuch... Mas quem nós temos como Chief Justice, o presidente do, é, da Suprema Corte... É um, um sujeito novo, o John Roberts... Foi nomeado para o cargo de Chief Justice em 2005... Né? E não era nem a ideia do Bush nomeá-lo como Chief Justice... É, o Chief Justice então era o William Rehnquist, é, a, a, tinha acabado de haver uma aposentadoria, o, o Bush tinha indicado o, o Roberts para preencher aquela vaga e antes dele ser confirmado como Justice, o Rehnquist anunciou a aposentadoria dele, o Bush retirou aquela nomeação e indicou o Roberts direto para Chief Justice, então ele é um cara é, muito próximo à família Bush e ele tem um, um, um projeto, ele terá um período longo na Suprema Corte. Sim. É. Aí indo por ordem de, de antiguidade, né? do mais antigo para o mais moderno. Temos o, o, o Kennedy, né? o Anthony Kennedy foi nomeado por um presidente republicano, mas tem votado de forma democrata.
0: Com esse sobrenome, é. né, meu amigo?
1: <risos> ele é o, ele é chamado o swing vote, né? Ele é o voto que de, de pêndulo. Ele pode votar tanto para um lado, tanto para o outro. Mas nas, nos nas grandes decisões mais recentes, é, em favor dos liberais e é geralmente o voto do, do Anthony Kennedy que garante é, a maioria liberal.
2: Ele é o cara que tem que ser convencido, então.
1: Exato. É. Após, temos o, o Clarence Thomas, que também foi uma, uma nomeação republicana.
0: E é só o único negro né, na Suprema
1: Corte. É né? o único negro atual, é o segundo negro da história da Suprema Corte. Né? E ele é extremamente conservador. Eu só preciso fazer uma retificação. aqui. É o Kennedy não foi nomeado pelo Bush pai, como eu havia dito. Na verdade, o Kennedy foi nomeado pelo Ronald Reagan. Ronald
0: Reagan. É
1: eu que eu preciso me corrigir. O Clarence Thomas, sim, foi nomeado pelo, pelo, pelo Bush e tem sido um, um, um fiel escudeiro da causa conservadora. Né? É, o, é o principal conservador hoje da Corte. É, na sequência, em ordem da antiguidade, temos a Ruth Ginsburg, é, que é atualmente a única, a única Justice Judia da corte. É, desculpa, a Helena Kagan agora também é, é, também é judia. Ela foi nomeada. A Ginsburg foi nomeada pelo presidente Clinton e ela é, é bastante liberal, tem dado importantes decisões é, pró-liberais. Depois temos o Stephen Breyer, que também é um, um Justice é, bastante liberal. Ele é hoje, salvo engano, o juiz mais velho da corte. Porque, embora o Kennedy e o, e o Thomas sejam mais antigos, eles não são tão idosos. Uhum. Então, os mais próximos a se aposentar ou falecer por causas naturais hoje são a Ginsburg e o Breyer. O que mostra que a tendência é que saia mais um membro dessa, desse é time. Esse que é o grande liberal, do medo, né? E. O, o Trump consiga, além de emplacar o quinto conservador, emplacar também um sexto. Né? É um perigo bastante grande que temos, porque na sequência são todos justices bastante jovens. Né? Tem o Samuel Alito, indicado pelo Bush Filho, 2006. Ele é bastante conservador, bastante originalista. E as duas justices mais novas foram ambas nomeações é, do Obama, para substituir justices que também eram liberais, que é a Sônia Sotomayor, a primeira justice é, hispânica ou latina da corte, e a Helena Kagan, que foi professora do Trump na Faculdade de Direito de Harvard. Do Trump? Desculpa. Deus do, do Obama. céu. Foi professora do Obama, né, e aí que veio essa essa nomeação.
2: Então nós temos quatro mulheres? Três mulheres. Três mulheres. Três
1: mulheres a Ginsburg, a Maior e a Kagan.
0: E esse último cara, o Gorsuch, como que é o perfil dele?
1: O Gorsuch, ele foi uma nomeação muito boa do Trump, talvez foi, um, foi, foi uma grande tacada de mestre, porque ele foi, ele já é juiz federal nos Estados Unidos, ele foi indicado, é, eu não me recordo se ele foi indicado pelo Obama ou se pelo Bush, mas foi uma nomeação unânime ele não teve nenhuma oposição, foi uma sabatina muito tranquila, e ele é um pessoal muito qualificada. Uhum. Né? Mas ele tem um pensamento conservador, né? E talvez tenha sido esse o motivo pelo qual o Trump o nomeou. Ele é conservador, ele tem uma postura originalista, então ele tem um perfil muito semelhante ao Anthony Scalia, que ele está substituindo. Né? Ele já serviu muitos anos como magistrado, é, ao contrário, por exemplo, da Helena Kagan, que foi a última nomeação feita pelo, pelo Obama, que não tinha nenhuma experiência é, na magistratura, então isso dá muita força para a nomeação. Né? É um cara que passa sem oposição por democratas, que já tem experiência é, como, como magistrado né? e que tem o perfil ideológico que estava sendo buscado. Não é, é, ele não é extremista, né? e, em termos assim, ele não é um conservador maluco, ele é um conservador moderado, mas ele é um conservador.
0: Quais são os outros desafios, então, que a Suprema Corte está esperando aí?
1: O desafio é se o Gorsuch vai conseguir ser nomeado ou se vão ficar cozinhando ele, né, engavetando como o Madison fez lá atrás, né, por causa de uma
3: de uma previsão que o regimento do Senado permite. É, acho que vale a pena explicar um pouco isso porque é é, é importante e chega a ser quase cômico. Uh, o Senado dos Estados Unidos tem algumas regras próprias. Eles têm um regimento interno. E há muito tempo existe uma, uma regra que permite que os senadores usem a palavra é, pelo, pelo tanto de tempo que eles bem entenderem. Não existe limite para o uso da palavra. O que, que acontece? Como a indicação é de um, um perfil conservador... Os democratas estão organizando uma tentativa de não deixar que a votação do nome do Neil Gorsuch chegue até o plenário, vamos dizer assim, do Senado. Como que isso funciona? Os senadores democratas se registram para usar o microfone do Senado e falam pelo quanto de tempo conseguirem. Essa técnica chama-se filibuster. Se alguém quiser procurar no YouTube, tem alguns vídeos de filibusters. Tem que separar um bom tempo para fazer isso. Um curto que eu achei tinha oito horas.
0: Né? Um longo. Você tem uns gostos meio estranhos, William. As coisas que você procura no YouTube, eu, eu cara. é super interessante. Eu não assisti
3: às oito horas, mas tem um outro de 21 horas do Ted Cruz, que concorreu com o Trump à, à candidatura para presidente. Esses discursos vão de coisas interessantes. Esse de oito horas foi integralmente convertido num livro, porque realmente o senador falou contra o assunto que ele estava discussando. O discurso do Ted Cruz, por exemplo, que era contra o Obamacare, teve 21 ou 23 horas com alguns momentos extremamente cômicos. Ali, quando já era mais a noite e que ele ia passar a madrugada falando... Ele pede licença, abre um livro infantil e diz que vai ler para os filhos dele que estão em casa uma história que ele lê para que as crianças uh. durmam. Então, o uso da palavra <risos> é irrestrito. Pode-se falar o que, o que for. E da cara de pau também, da né? Da cara de pau também. Agora, qual, como que isso funciona? É justamente para tornar insuportável a sessão e tirar aquele assunto de pauta. É uma forma de protesto. É uma o, forma de protesto.
1: O próprio nome filibuster, a etimologia dele não é muito clara, mas diz que remete a uma expressão holandesa que significa. É, que, que era a designação dos piratas da época. Tem até uma, um, um termo em espanhol, que é filibusteiro, que significa corsário ou pirata. Então, é, significa que. A, a bancada minoritária do Senado está literalmente né, sequestrando a pauta e impedindo que os trabalhos se desenvolvam. É, nessa, nessa linha que o, que o, que o William comentou, é, tem um discurso, lógico que esse é fictício, mas faz parte de uma, de uma série americana, do um Será que chamado Parks and Recreation, que eles fazem um, um filibuster falso. É, então o cara começa a contar a história, como que ele acha que deveria ser, agora que a é Disney é dona do Star Wars e da Marvel, como que seria o melhor filme da Disney com todas as <risos> propriedades. E ele faz esse discurso no meio da Câmara Municipal e o vídeo é, é curto, tem oito minutos, mas é, é, representa a, a ideia que o povo americano tem dessa prática que é o filibuster. Só tirar a dúvida, Netflix? Ele estava tá no Netflix, eu não sei se ele está mais. Porque tem prazo de validade. Esse é um. Não vou falar defeito no Netflix, porque senão eles não vão me dar a assinatura grátis que eu quero. Tá? Mas vale a pena vocês
3: assistirem, né? Mas a ideia, então, é uma tentativa de não votar. E, portanto, deixar a Suprema Corte com oito justices, ou forçar uma outra indicação por parte do Trump que seja mais. Próxima dos ideais dos democratas ou algo do tipo. É... Isso está gerando uma segunda discussão nos Estados Unidos, que é a ideia de alterar o regimento interno do Senado. Estão chamando isso de opção nuclear. Ah, por que nuclear? Porque é literalmente apertar o botão vermelho para explodir tudo. <risos> por quê? Porque... Essa garantia do filibuster é a última saída para a minoria. Então, quando a minoria não tem como convencer ninguém, não tem como chegar ao número de votos para barrar uma determinada medida...
0: Aí é só colocando o corpo, né? Eles colocam o corpo. Por exemplo, ficar de pé falando, falando, até, falando até o corpo morrer.
3: Até não aguentar mais, <risos> exatamente. O que eles estão pensando agora é, tendo em vista... Que o novo presidente vai tomar uma série de medidas que podem sugerir a utilização desses expedientes pelos democratas. É alterar o regimento interno para restringir o uso da palavra, colocar um limite ou estabelecer um procedimento para cortar a palavra de algum senador. Se isso acontecer, a minoria nos Estados Unidos passa a ter papel nenhum. É, então. Por isso que é uma opção nuclear. Ela passa a valer daqui para frente e para sempre. Até, ou, eventualmente, até ser alterada. Qual que é o risco? É que os republicanos são maioria hoje nas próximas eleições eles podem ser a minoria.
1: Uhum. Daqui então, a
3: dois anos vai ter uma eleição parcial para o Senado novamente. É uhum. né? A
1: eleição não é, é não necessariamente conhecida com a de presidente. Então pode ser que que muito em breve, caso o Trump incomode muita gente, né eles eliminem alguns senadores republicanos e os democratas consigam maioria. Como os republicanos conseguiram maioria logo no
3: início do governo Obama e mataram muita coisa do governo Obama. Uhum. Então o risco é bastante grande e em algumas das últimas declarações, o Trump já determinou, pelo menos aconselhou os seus senadores a usarem essa tal da opção nuclear. Então, o Legislativo também está sujeito a alterações. Agora, resta saber o que a Suprema Corte vai poder fazer com relação a isso. É, talvez utilize algum argumento ou não, me parece que não vão fazer absolutamente nada. É procedimental, eu acho é. muito difícil que a Suprema então, Corte interfira me parece que a Suprema Corte vai ensejar o uso da opção nuclear pelo Senado. Por quê? Para conseguir a maioria de republicanos no Poder Judiciário. Então, realmente, um órgão que começou sem sede, sem expediente, hoje é o motivo né, da utilização de um dos expedientes mais ah, desesperados para se conseguir a movimentação das opções do governo. Mas é curioso, porque esse
0: Justice Gorsuch, ele é tão unânime, né? Que a impressão que dá é que eu não sei se eles vão acabar. Talvez é. eles façam mais isso numa questão de muro. Ou Mas o questão... Merrick
1: Garland também era um cara unânime. O, o, o Obama, em vez de nomear alguém ideológico que pudesse realmente, né? Porque o contexto disso é muito importante. O, o Scalia, além de ser o grande ícone dos conservadores, ele garantia que a, a maioria da corte fosse conservadora e essa maioria vinha há décadas. É, a partir do momento que o Scalia morre num governo Obama que não tinha expectativa de nomear mais ninguém, surge a primeira centelha de esperança de uma corte de maioria liberal. E, para os conservadores virou uma questão de honra, garantir garantia a manutenção da maioria deles. Então, quando o Obama faz a nomeação, ele nomeia alguém esperando que possa passar aquela nomeação. Então, ele nomeia alguém que tem exatamente o mesmo perfil do Gorsuch. Alguém que já era juiz, que já tinha sido aprovado por unanimidade, alguém que lecionava é, e não era liberal. Ele era um cara extremamente centrista, o Merrick Garland. Mas sequer marcaram a sabatina dele. Não, os, os republicanos sequer usaram do expediente do filibuster, até porque eles não precisavam eles, só, eles já eram maioria, então eles não uhum. precisaram de filibuster, eles simplesmente é, travaram a pauta, arquivaram e não deixaram sequer marcar a sabatina, o Górcio é que é diferente, ele caminha porque a maioria é republicana e os democratas vão ter que brigar
0: muito bem é, gente, 2017, 2018 em, em diante serão anos de muita tensão e treta no mundo da Suprema Corte. Para
1: quem achava que o terror morria em 2016, Sim, olha, exatamente. tem muita coisa pela frente.
0: Muito é. bem, então, pessoal, queria agradecer imensamente ao Luquez e ao William pela excelente aula e explicação sobre a Suprema Corte americana e aí a gente caminha para a nossa Parte final aí de indicações, sugestões, filmes, documentários da Netflix e, <risos> e outras possibilidades aí para quem queira se assim, interar um pouco mais nesse assunto. Manda ver aí, William.
3: Olha, já que falamos tanto do Marbury vs. Madison, tem um livro de um professor dos Estados Unidos chamado Edward Nelson, que o nome é Marbury vs. Madison. E ele conta, não sob um viés tão jurídico, mas ele conta quase que como um romance o que estava acontecendo na época e como que esse caso gerou a decisão uh, da Suprema Corte. Esse é um livro bem bacana, infelizmente não tem tradução, tá? mas vale a pena. É, além disso, já que falamos bastante, vale a pena, para quem se interessar, conhecer a obra do Scalia, né? e também tem algumas críticas à obra do Scalia, de um professor que já esteve aqui em Curitiba, Tiago, hum. que é o Richard Weisberg. Olha aí. Que ele tem um livro chamado In Praise of Intransigence. E, curiosamente, usando o me os mesmos expedientes do Scalia, né, mais próximo de um originalismo, ele mostra que uma série de decisões do Scalia estavam erradas sob o ponto de vista originalista. Eh, originalista. Então, é, é, é interessante também dar uma olhada nisso. Acho que são... Ele não era originalista enough. Não. <risos>
0: E você, Luquez, o que você que manda pra nós?
1: Eu vou começar pela indicação técnica. Né? Tem um livro muito bacana chamado I Descent, de um professor americano chamado Mark Dushnit. é Esse livro, ele passa por algumas das principais decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, começa, como toda obra constitucional americana precisa começar, por Marbury versus Madison e caminha por casos que nós comentamos aqui hoje. É, caminha por Brown versus Board of Education, Roe versus Wade, mas ele faz uma perspectiva muito interessante. Ele conta os fatos do caso, ele faz uma breve síntese da decisão e aí ele recorta trechos do voto divergente para mostrar como muitas vezes o voto divergente acabou vindo a se tornar no futuro né, a, a, a posição majoritária ou muitas vezes a posição correta em determinados casos, né, mostrando a fragilidade dos votos da maioria da, na, na Suprema Corte, e termina com grandes votos divergentes, que essa era a especialidade dele, do, do Anthony Scalia. É, por mais que a gente critique ele, ele era um sujeito extraordinário, uma das mentes mais brilhantes Sim, que já passou pela Suprema Corte dos Estados a Corte Unidos. Girar, né? Exato. Ele era a alma da Suprema Corte por, por muitos anos. É, aí passo agora as sugestões culturais, né? Muitas delas eu já fiz ao longo do programa, fazendo aqui o jabá do Netflix. É, pra gente entender os casos. Da, de todo esse momento do, dos direitos civis né, que chega no Brown vs. Board of Education tem é, um filme que eu acho muito interessante que é o filme O Mordomo, baseado na obra do Lee Butler. É um filme muito bonito, muito emocionante. Ele ainda estava no Netflix a última vez que eu assisti, né, mas vocês conseguem assistir. É um, filme, é um filme realmente muito bonito que mostra alguns é, momentos políticos e tem o, o o Hans Gruber e o, presidente, o professor Snape fazendo o papel do Ronald Reagan. Olha né? aí! O, o nosso grande Alan Rickman aí no papel do Ronald Reagan. É, eu já mencionei o documentário é, 13th do, no Netflix e não canso de recomendar. Assisto no, no YouTube o filibuster feito pelo comediante Patton Oswalt na série Parks and Recreation. É engraçadíssimo e mostra, né, como eu disse, a visão que o americano tem dessa, dessa prática desse comum expediente. no
0: Senado. Muito bem. E você, Carol? O que, que você manda aí?
2: Acho que nessa mesma linha de pensar, é, a partir desse caso do Brown vs Board, Board of Education, tem o filme Selma, que é bem legal... É, ele não tem tanto essa questão do, do, da, da Suprema Corte, mas ela tá no pano de fundo, então acho que é interessante. Um outro filme que também não tem a questão da Suprema Corte como principal, mas ela tá no pano de fundo, que eu acho que é bem legal, é aquele filme Clube de Compras Dallas.
0: Dallas Buyers Club lá, né? É
2: bem legal e tem essa questão no fundo também.
0: Muito bem eu não tenho nenhuma indicação, eu ia indicar o Oyes, que é aquele site onde tem todos os casos da Suprema Corte comentados e aí dá para você escutar o áudio original também das gravações, o que eu acho muito interessante, é, vale a pena dar uma olhada lá, você tem toda a taquigrafia, etc e cada uma das decisões, inclusive do Brown vs Board of Education e tantas outras, fica essa ótima sugestão, e além disso agradecer novamente meu querido amigo Guilherme Luquez, meu querido amigo William Pugliese por virem aqui numa data um tanto quanto fora da, da, da média você ouvinte não sabe, mas a gente está gravando no meio de um feriado e eles se dispuseram a vir aqui pra gente fazer esse papo agradecer a querida Carol e então agora a gente dá aquele tchau pro nosso ouvinte 3, 2, 1 e tchau, 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 tchau. pessoal, valeu!